1: Nieuw sociaal contract, zo heet de nieuwe partij van Pieter Omtzigt. De voormalige CDA'er maakte zondagavond bekend dat hij meedoet aan de Tweede Kamerverkiezingen in november. Alleen al zijn deelname zet het politieke speelveld op zijn kop, vertelt chef van de politieke redactie Pim van den Doel. Omtzigt kan heel succesvol zijn, maar er zijn ook risico's.
2: De afgelopen weken zat politiek Den Haag in grote spanning. Boven het Binnenhof hing eigenlijk al de hele zomer... de vraag van zou Pieter Omtzigt, onafhankelijk Kamerlid met een eigen partij willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Wat gaat Pieter Omtzigt doen? Het is de meest
0: gestelde vraag op dit moment in Politiek
2: Den Haag. Doet hij met
0: een eigen lijst mee aan de verkiezingen van 22 november? Of gaat hij een nieuwe partij opbouwen? Zich aansluiten bij een andere
1: partij? Of misschien uh, ja, zelfs de politiek uit? Bijna iedereen wil Pieter Omtzigt. Maar hij laat tot op heden alleen nog maar weten wat hij niet wil.
0: Ja, het, het begint een beetje Kremlinwatch te worden inderdaad. Hè? Wat bedoelt hij met deze tweet? Uh, waarom maakt hij het vandaag nog niet bekend wat hij gaat doen? Wat staat er wel of niet op de site?
2: Maar zondagavond kwam dan eindelijk het persalarm en werd duidelijk. We hebben dit weekend een nieuwe politieke partij opgericht. Een nieuw sociaal contract. Vanaf vandaag
0: zetten we de eerste stappen op weg naar een mooier Nederland. En we hopen op uw steun ook op 22 november. Zodat we dan echt
2: kunnen beginnen met de verandering van Nederland. De verwachting is dat die partij ook een hele belangrijke rol kan gaan spelen in de komende verkiezingscampagne. Want uh, Pieter Omtzigt is als Kamerlid, onafhankelijk Kamerlid, al heel lang heel populair. En er werden de afgelopen maanden eigenlijk al regelmatig allerlei uh, fictieve peilingen gepubliceerd... Uh, met de vraag, wat zou u stemmen als Pieter Omtzigt toch meedoet aan de verkiezingen? En daarin uh, scoorde hij soms al tientallen zetels... En hoewel uh, dat soort peilingen natuurlijk een beetje gek zijn, want he, ze gaan over een uh, fictief scenario wat misschien niet uit gaat komen. Ja, bleek toch wel hoeveel steun hij had en zou hij misschien kunnen gaan meedoen om uh, zelfs de vraag wie de grootste partij kan gaan worden. En dat terwijl er uh, ook nog heel veel onduidelijk is en nog bekend moet worden. Uh, he, zo heeft zich nog geen kandidatenlijst en weten we ook nog niet uh, zoveel over zijn precieze verkiezingsprogramma. Maar zijn aankondiging maakt in ieder geval één ding duidelijk. Het politieke speelveld is opnieuw op zijn kop gezet.
1: Ja, Pim, Omtzigt begint een eigen partij. Uh, het hing in de lucht, je zegt het ook al. Hij is ook helemaal geen nieuweling in Den Haag, loopt er al hartstikke lang rond. Kun jij eens vertellen hoe zijn politieke carrière eruit heeft gezien? Waar komt hij vandaan?
2: Ja, onzicht zit al heel lang in de Tweede Kamer eigenlijk, al uh, bijna twintig jaar. Hij uh, promoveerde ooit in de econometrie, maar ging vrij snel daarna uh, de politiek in voor het CDA. En in het begin um, ja, was hij eigenlijk niet eens een heel bekend Kamerlid. Hij uh, opereerde een beetje op de achtergrond, was, uh, was vrij onzichtbaar voor, uh, voor de buitenwereld. Maar binnen de partij uh, begon hij wel al snel op te vallen... Uh, aan de ene kant door zijn goede uh, inhoudelijke dossierkennis en dat hij zich echt in onderwerpen kon vastbijten. Maar ook wel een beetje doordat hij uh, intern bij het CDA ook al uh, op een gegeven moment als best wel lastig werd gezien. Hè? Dus hij opereerde vrij uh, onafhankelijk. Hij kwam uh, mede om die reden ook niet altijd weer hoog op de lijst. Sterker nog, hij werd een aantal keren op een uh, onverkiesbare plek zelfs gezet. Maar uh, omdat Omtzigt toch al veel aanhang binnen de partij had gekregen... slaagde Omtzigt er toch in om steeds weer hè, zichzelf goed te organiseren... en zijn aanhangers te mobiliseren. En het lukte hem daarom een aantal keren... om toch weer met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer gekozen te worden. En zelfs in 2012, toen hij helemaal niet meer op de conceptkandidatenlijst was gezet... wist hij zich met een persoonlijke campagne toch weer terug te knokken.
1: Ja, je schetst een moeilijke verhouding binnen dat CDA... Waarom is dat zo lastig? Waar komt dat door?
2: Nou, uh, opzicht heeft natuurlijk bij het CDA eigenlijk altijd of uh, vaak, niet alle jaren, maar wel in een coalitie ook uh, moeten opereren. Hè. En in ieder geval Nederland en in Den Haag is het al lange tijd uh, behoorlijk gebruikelijk dat coalitiepartijen hele gedetailleerde afspraken met elkaar maken. Dat het uh, nou ja, eigenlijk nat dan is om heel erg uh, af te wijken van, van die afspraken of ook van de eigen partijlijn. Bij oppositiepartijen is het veel gebruikelijker dat je uh, nou, mee, meer je eigen gang gaat en je ook lekker scherp op onderwerpen profileert. En uh, nou ja, dat deed zich dus eigenlijk zowel in de oppositie als in de coalitie. Het beste voorbeeld is eigenlijk het dossier waar hij de afgelopen jaren natuurlijk heel veel bekendheid door kreeg, uh, de toeslagenaffaire. Het CDA zat toen natuurlijk ook in het kabinet. toen die aan het licht kwam. en uh, moest hem ook helpen oplossen. Viel bijvoorbeeld onder de verantwoordelijkheid. ook van uh, CDA-minister. toen nog van Financiën. Uh, Wopke Hoekstra. En um, ja, om zich trok zich uh, het lot van de slachtoffers. enorm aan. Ik ben witheet. Witheet dat dit soort dingen. We zitten het hele weekend te onderhandelen. omdat
0: we zogenaamd het niet weten. Het ministerie wist het al acht maanden. Wij kunnen als Kamer. ons werk zo niet doen. Als wij de informatie niet krijgen, nemen wij de foute besluiten. Het kan niet zo zijn dat ik hier weer, na 2,5 jaar, zwoegen op stukken, gewoon een stuk dat boven tafel komt niet kan krijgen. Ik moet voortdurend journalist worden. Ik wil binnen een maand alles, maar dan ook alles wat er nog ligt, voorzetten.
2: En uh, ja, dat leidde dus ook binnen het kabinet tot uh, veel irritatie. Hè, dat ontzicht te kritisch zou zijn, dat hij maar bleef doorvragen. En uh, nou ja, het beroemdste voorbeeld is een uh, vergadering van de ministerraad op een gegeven moment... waarvan uiteindelijk de notulen ook uh, naar buiten zijn gekomen. Dat ook CDA-ministers Hoekstra en ook uh, Hugo de Jonge, toen nog vicepremier... Uh, dat die het ook echt intern in het kabinet hadden gesproken over ontzicht. Uh, en hoe ze ja, misschien ervoor konden zorgen dat hij wat minder kritisch zou worden. En hoe ze hem zouden kunnen sensibiliseren.
1: Ja, intern werd hij dus wel als lastpak gezien, maar door de buitenwereld juist misschien wel als iemand die ja, durft te zeggen waar het op staat. Iemand die de macht kritisch bevraagt. Iemand die ja, durft aan te wijzen waar het misgaat.
2: Ja, dat imago dat hè, kreeg hij inderdaad de afgelopen jaren. Eigenlijk nou ja, bij vriend en vijand. Hè. Hij kreeg heel veel lof bij andere partijen ook voor die meer onafhankelijke rol. En nou, het maakte hem ook heel populair bij veel Nederlanders... Hè, door de manier waarop hij uh, ook opkwam voor uh, de, de slachtoffers van uh, de toeslagenaffaire... en hoe hij eigenlijk telkens uh, nieuwe informatie ook uh, naar boven wist te krijgen. En ook uh, internationaal had hij wel die rol. Dus uh, hij mocht bijvoorbeeld namens de Raad van Europa ook onderzoek doen naar de gebeurtenissen op Malta... waar een journalist werd vermoord die uh, corruptie blootlegde... En nou, de laatste jaren natuurlijk, toen deed hij dat niet meer uh, vanuit uh, de fractie van het CDA, maar echt als uh, onafhankelijk Kamerlid. En uh, ja, hij wist eigenlijk ja, die, diezelfde positie uh, vast te houden, ook al had hij nog maar één zetel.
1: Ja, want hoe zat dat ook alweer precies? Hoe kwam hij van ja, gerespecteerd Tweede Kamerlid voor het CDA ineens in zijn eentje in een fractie terecht?
2: Ja, we hadden het natuurlijk al even over de manier hè, waarop hij uh, het kabinet ook kritisch bevraagde over die, uh, die toeslagenaffaire. Ja, en het begon gewoon steeds moeilijker te worden binnen het CDA tussen Omzicht en verschillende leden van het, uh, van het kabinet. Maar later kwam er een leiderschapsstrijd ook bij het CDA, uh, midden in de coronatijd. En uh, nou, daar uh, stelde Pieter Omzicht zich ook kandidaat voor... Hij wilde zelf graag het CDA gaan leiden, terwijl de partijtop eigenlijk en verschillende andere hoofdrolspelers binnen het CDA dat, dat eigenlijk helemaal geen goed idee vonden. Maar die verkiezing kwam er toch. Uh, hij nam het op tegen onder andere uh, coronaminister en vicepremier Hugo de Jonge. Nou, dat werd ook een uh, verbeter strijd met een, ook een hele nipte uitslag. Beste Pieter en Hugo, beste leden, dan nu het moment suprême.
0: Wie wordt... De nieuwe leider van het CDA.
2: Laten we gaan kijken. Hugo de Jonge! En dat vond hij heel, uh, heel jammer natuurlijk. Um, en toen een paar maanden later Hugo de Jonge alweer uh, moest stoppen... omdat hij die baan helemaal niet kon combineren hè, met uh, het coronaministerschap... Toen werd Omtzigt als he, eigenlijk nummer twee van die verkiezing ook weer gepasseerd door het CDA. Dus toen mochten we op de Hoekstraat gaan doen en niet Omtzigt. Nou, dus zo stapelde zich eigenlijk gebeurtenis op gebeurtenis. Raakte Omtzigt steeds uh, verder gefrustreerd. Uh, ja, kwam er steeds meer conflict met en binnen het CDA. En um, de formatie van 2021 zou he, uiteindelijk um, echt beslissend worden.
0: Donderdag 25 maart 2021. Het is nog vroeg als Kajsa Ollongren plotseling het binnenhof verlaat... vanwege een positieve coronatest. Nog met de aantekeningen onder haar arm. Maar dan... slaat deze foto in als een bom. In die aantekeningen staat positie-omzicht, functie elders.
2: Toen bleek dat in ieder geval Mark Rutte, VVD-leider... Maar misschien meer fractievoorzitters van de coalitie... gewoon hadden gesproken met de verkenners... over of Omtzigt niet een andere baan moest krijgen. Of dat hij misschien he,
1: staatssecretaris
2: of minister wilde worden. Want dan waren ze van die lastige omzicht af. Nou, dat um, leidde er uiteindelijk een paar maanden later pas toe... maar dat hij echt uh, besloot om uit het CDA te stappen.
1: Ja, hij stapte uit het CDA. begon uh, voor zichzelf in de Tweede Kamer als eenmansfractie... En nu, drie maanden voor de vervroegde verkiezingen... heeft hij dus besloten om met een eigen partij mee te gaan doen. Wat wil hij precies gaan doen? Wat zijn zijn ideeën?
2: Nou, dat weten we nog niet precies. Hè, want een volledig verkiezingsprogramma, dat moet hij nog gaan schrijven. En dat zou begin september moeten komen. Maar bij zijn lancering deelde hij wel meteen een filmpje... waarin hij zijn belangrijkste twee speerpunten kenbaar maakt. Een van de twee punten van ontzicht is de bestuurscultuur... We hebben crisis na crisis
0: en weten ze niet op te lossen. Dat komt omdat we alle zaken buiten het parlement omregelen. Met akkoorden of tientallen miljarden buiten het parlement om uitgeven. Of omdat we alleen maar zwartgelakte stukken krijgen.
2: Dat moet en kan anders. Hij wil eigenlijk een aantal hervormingen waarbij burgers ook weer beter bij het bestuur worden betrokken en vertegenwoordigd. Hij wil bijvoorbeeld een grondwettelijk hof instellen... waarin wetten kunnen worden getoetst door rechters aan de grondwet. En hij pleit ook voor een nieuw kiesstelsel... waarbij er eigenlijk een betere regionale vertegenwoordiging in de Tweede Kamer zou komen. Een tweede speerpunt is bestaanszekerheid. Op dit moment hebben we 400.000
0: mensen in voedselnood volgens het Rode Kruis. En die hadden we 20 jaar geleden niet. En we hebben 390.000 huizen tekort... Waardoor starters
2: geen kant op kunnen. Hun leven staat stil. Dus hij nou ja, wil ervoor zorgen dat weer de groepen Nederlanders die echt niet kunnen rondkomen. Of die echt in de problemen zijn geraakt, economisch en sociaal. Dat die weer geholpen worden.
1: Ja, deze punten kennen we ook al. In ieder geval als punten die Pieter om zich belangrijk vindt. Is er inmiddels ook al ietsje meer bekend over ja, al die andere dingen waar je iets over kunt vinden in een verkiezingsprogramma?
2: Nou, Omtzigt heeft toegegeven hè, dat zijn part nieuwe partij... nog niet op alle uh, thema's een uitgesproken standpunt heeft. Dat schreef hij ook gewoon op zijn website. We zijn een partij in opbouw. Uh, we zijn net opgericht, dus uh, geef ons even de tijd. Uh, wat hij al wel publiceerde... Uh, is ja, een soort beginselprogramma eigenlijk. Uh, ze noemen het zelf een grondslagendocument. En uh, nou ja, daarin is wel meer te lezen... over zijn uh, algemene visie op Nederland... Dus hij schrijft dan bijvoorbeeld dat Nederland verdwaald is in een technocratische politiek zonder visie, politiek zonder ziel en een politiek zonder waarde en doel. En dat een nieuwe politieke beweging een andere mentaliteit vergt, zowel in Den Haag als in de samenleving.
1: Dus dat wil hij voor elkaar krijgen, een andere mentaliteit?
2: Dat is een van de, inderdaad een van de belangrijkste dingen. En nou ja, de echt concretere invulling van al zijn standpunten... die moet dus nog komen in het, uh, in het verkiezingsprogramma... dat uh, begin september moet worden gepresenteerd. Maar om toch een beeld te krijgen van waar zich nou precies voor staat... besloten we op de redactie om zijn stemgedrag... van de afgelopen twee jaar onder de loep te nemen. Dus Mijn collega's Wouter van Loon en Marco de Haan... die hebben alle stemmingsuitslagen over moties en initiatiefvoorstellen uh, bekeken... en grondig geanalyseerd... Ja, om erachter te komen van wat is nou die precieze positie van Omtzigt.
1: Ja, wat kregen jullie daaruit naar voren?
2: Nou, uh, er bleek eigenlijk uit dat Omtzigt niet heel makkelijk... in de hokjes rechts en links bijvoorbeeld is te plaatsen. Dus op sommige onderwerpen stemt hij wat rechtser, op andere wat linkser. Maar uh, wel heel interessant was dat hij toch de meeste overeenstemming had... in stemgedrag met de SGP en de BBB... Nou, dat zijn toch twee uh, behoorlijk rechtse en conservatieve partijen. En daar heeft hij dus veel overeenkomsten mee.
1: En op wat voor thema zie je dat terug?
2: Nou, uh, een thema is bijvoorbeeld uh, het landbouwbeleid. Daar stemt hij best vaak mee ook uh, met de BBB. Is hij kritisch op het stikstofbeleid. Maar uh, hij onderscheidt zich bijvoorbeeld weer op iets als dierenwelzijn in de bio-industrie. Want daar uh, is hij dan wel weer heel kritisch op. Uh, maar op sociale onderwerpen bijvoorbeeld uh, stemde onzicht juist uh, de afgelopen twee jaar vaak mee met linkse partijen. Maar uh, aan de andere kant uh, stemde hij bijvoorbeeld ook weer tegen een voorstel van de PvdA en GroenLinks om de vermogensbelasting te verhogen. Uh, op migratie stemt hij wel iets vaker met rechts mee dan met links. Maar hij is ook weer niet uh, zo rechts dat hij bijvoorbeeld echt veel overeenkomsten heeft met de radicaalrechtse partijen zoals de PVV en ook FVD. Dus nou, als je al die uitslagen van die moties zo afweegt, dan zou je Pieter Omzicht ja centrumrechts kunnen noemen.
1: Ja, dus we weten toch best wel veel, ook al ligt er dan misschien nog geen uh, programma. Kun je op basis daarvan ook iets zeggen over uh, de kiezers die die aanspreekt?
2: Ja, nou dat is interessant. Hè? Uit uh, onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan uh, blijkt eigenlijk dat Pieter Omzicht en zijn partij bij heel veel verschillende ...partijen ook kiezers zouden kunnen weghalen. Dus uh, zeker bij, uh, bij de rechtse partijen. Denk aan de BBB, maar uh, nou, ook wel radicaal rechts... ...en uh, het CDA natuurlijk niet te vergeten. Maar hij heeft ook wel aantrekkingskracht op sommige linkse kiezers. Um, dus daarmee uh, is hij eigenlijk voor heel veel uh, partijen... ...een potentiële bedreiging. Ja, en een aantal partijen heeft natuurlijk de afgelopen maanden ook geprobeerd te voorkomen hè, dat dit zou gebeuren en dat die nieuwe partij van Onzicht er zou komen. Uh, zo heeft bijvoorbeeld het CDA-partijbestuur nog geprobeerd uh, om opnieuw in gesprek te gaan met Onzicht, om te kijken of er toch nog een terugkeer misschien naar het CDA mogelijk was. Uh, omdat ook hè, we op Hoekstra, toch een van de politici met wie hij niet zo goed door één deur kon, uh, was opgestapt. Maar Omzicht maakte op Twitter eigenlijk al snel duidelijk... het CDA, dat is voor mij een gesloten boek. Ik wil niet nadenken over een terugkeer. En bij BBB zag je een beetje hetzelfde. BBB is natuurlijk zelf ook nog een relatief nieuwe partij. Maar Caroline van der Plas zag natuurlijk de concurrentie van Omtzigt ook al wel aankomen. Dus zij heeft hem ook echt actief benaderd de afgelopen maanden. Een aantal keren om te kijken van, joh, kunnen we praten? Kan Pieter Omzicht een rol gaan vervullen bij BBB? Alleen, uh, ja, Omtzigt heeft ook daarover eigenlijk al vrij snel in de media gezegd van... nee, dat is toch niet mijn partij. Dus als ik iets doe, dan ga ik voor mezelf.
1: Ja, Pim, het wordt echt spannend straks. Er zijn gigantische veranderingen gaande. Uh, heel veel ervaren mensen en Kamerleden stappen op. GroenLinks en PvdA vormen samen een kieslijst. Caroline van der Plas, hè, ook een eenmansfractie, maakt kans op een hele grote winst straks. En dan komt daar nu de partij van Pieter Omtzigt bij... Heel veel mensen hebben hun hoop gevestigd op deze partij en op zijn deelname. Kan hij dit ook echt gaan waarmaken?
2: Ja, dat zal best nog heel ingewikkeld worden. Uh, hij heeft maar korte tijd nu hè, om met die nieuwe partij de verkiezingen te gaan voorbereiden. Uh, hij moet ook echt nog op zoek naar kandidaten voor de Tweede Kamer. Dus er staat nog niet een hele rij mensen al klaar die hem, die hem kunnen gaan helpen. Dus uh, dat zal eigenlijk zijn, zijn belangrijkste opdracht worden... Verder is het natuurlijk inhoudelijk, wordt het nog spannend als hij straks met een uh, volledig verkiezingsprogramma komt. Uh, nu heeft zich natuurlijk vooral hè, dat goede imago op basis van zijn werk als Kamerlid en wordt hij daarom door uh, kiezers gewaardeerd. Maar uh, als hij straks toch concretere standpunten heeft over allerlei thema's zoals klimaat en migratie... Uh, dan zal ja, hij misschien ook weer een deel van zijn potentiële kiezers uh, kunnen teleurstellen... Ja, En tenslotte, de verwachtingen zijn natuurlijk zo hoog gespannen... dat zelfs als Pieter Omtzigt goed scoort met zijn partij... Uh, met veel zetels in de Tweede Kamer komt... en misschien kan meepraten over deelname aan een kabinet... dat uh, he, de dingen zo veranderen zoals hij wil in Den Haag... en eigenlijk Nederland helemaal gaan hervormen, omvormen tot een heel ander land... want zo ambitieus is hij als je dat beginselprogramma leest... Ja, dat kan natuurlijk wel eens heel veel tijd gaan kosten... En hij heeft zelf ook al gezegd... dat gaat misschien wel tien jaar duren. Dus uh, het is natuurlijk een hele moeilijke opdracht... waarmee hij ook weer mensen teleur kan stellen.
1: We zullen het gaan zien de komende weken... en op 22 november tijdens de verkiezingen. Dankjewel, Pim. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Igna Schoot en Jeppe van Kesteren. Coördinatie, Henk Graaghoek van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...